2: Salve, torcida tricolor! Oh. Um SPF Cash na área. Programa no 99, quase no centésimo, hein? Ah. Programa pra Dedé. Estamos aqui falando da semana do uma derrota. Pegamos dois times de verdes. Enfrentamos o verdadeiro verde. O outro era apenas o Palmeirinha. Mas eu tô aqui sozinho, vou deixar meu camarada se apresentar
0: Beleza Beto, sou o Alexandre, estamos na área novamente aqui para gravar mais um SPF Cast Depois dessa vitória do de São Paulo né? Depois de uma atuação tão lamentável contra o Palmeiras Pelo menos aí sábado o São Paulo veio com a vitória Mas nós vamos comentar um pouquinho aí Um abraço a todos que estão escutando aí Aonde quer que seja
1: Interrompemos a programação para um comunicado importante. Você que é ouvinte do SPFCast e gosta do programa, tem inúmeras maneiras de ajudar. Você pode apresentá-lo a um amigo que nunca ouviu. Pode compartilhar nossos programas nas redes sociais e também dar 5 estrelas lá do iTunes. Isso ajuda muito. Mas além disso, agora o SPFCast também tem um sistema de financiamento coletivo no Padrim, Onde você ouvinte, pode ajudar o projeto e assim se tornar o um padrinho do nosso programa. Funciona da seguinte maneira. Quanto mais você contribui, maior participação você terá no projeto e quanto mais o SPFCast acumula, mais conteúdo extra será gerado. Entre em www.padrim.com.br e dê uma olhada nas opções você pode contribuir com valores a partir de um real, isso mesmo, um real. E assim, já estará ajudando o nosso projeto a se manter no ar, a melhorarmos cada vez mais a qualidade do programa e também a realizarmos mais promoções, sorteios e tudo mais. Acessem www.padrim.com.br www.padrim.com.br Conheça nossos planos, seja nosso padrinho e continue ouvindo nosso programa em ritmo de festa. Ah, ritmo... Ah, ai. ritmo de festa.
0: My life be like.
2: Salve torcida tricolor! Você curte vídeos de Zoeira, narrações e paródias relacionadas ao São Paulo? Não perca tempo e corra até o nosso canal no YouTube. Acesse
1: youtubecom zoeira Tricolor spf 6 e se inscreva no canal.
2: Estou... Semana e conseguiu três. Foi dois jogos fora de casa e Dois jogos difíceis, né? Ali, eu não vou entrar muitos detalhes do primeiro jogo, porque tá baterando na minha cabeça. Então. Você acha que a lição que fica é pro Diniz do primeiro jogo, jogo contra a Ah,
0: Eu acho, Beto, que o problema realmente do São Paulo em jogos como o de quarta-feira. É um problema realmente de montagem às vezes do elenco e isso vem se arrastando conforme o tempo passa e às vezes não é combatido, né? É sempre uma tentativa nova, sempre um time novo e principalmente a falta também de mobilização para a partida, né? Parece que algumas vitórias iludem um pouco o próprio elenco, o próprio clube, mais até que os torcedores, né? nós somos iludidos né mas é vamos dizer é até papel do torcedor se iludir né direito né isso aí não tiraram o direito do torcedor ainda de se iludir né mas os, os jogadores os profissionais do clube deveriam realmente manter a mobilização e não aceitar tão passivamente um jogo tão fraco como foi contra o palmeiras né parecia que depois de ter ganho do atlético mineiro né o são paulo até fez uma partida de razoável para boa, parecia que todos os problemas estavam resolvidos do time e isso, é, obviamente, se mostrou falso no jogo contra o Palmeiras. O Palmeiras entrou muito mais ligado no jogo e aí, realmente, o São Paulo fez uma atuação terrível. Mesmo contra Chapecoense, o São Paulo ainda não jogou, ainda o futebol que a gente se espera. Foi mais eficiente e, obviamente, pegou um time muito mais fraco, mas... Respondendo sua pergunta, a lição que fica, que deveria ser uma mudança desde lá do cargo mais alto, desde o presidente que a gente espera que esteja acabando logo esse mandato aí, né? Longuíssimo mandato do Leco, até chegar num funcionário mais humilde do São Paulo, e obviamente passando pelos jogadores, é que para determinados jogos a motivação tem que ser especial e a força pegada de campo tem que existir, coisa que não aconteceu contra o Palmeiras. Contra a Chapecoense é óbvio, o nível do rival é muito mais limitado, é um time realmente que deve ser rebaixado, e isso facilitou. Mas eu acho que a gente não pode se iludir também com as vitórias, às vezes, a, que acontecem é, em jogos como o de sábado. Eu acho que tem que manter realmente e buscar o desempenho, principalmente, uma força, uma entrega maior em jogos, com os jogos contra o Palmeiras e agora nas decisões que vão vir aí para o São Paulo conseguir a vaga para a Libertadores.
2: Diferente ao jogo contra o Palmeiras, para mim, ah, o Diniz tem um esquema de jogo ele joga assim, independente se tá jogando em casa ou fora. Só que além do de jogo que é manda... Tanto como mandante, como visitante O espírito da equipe também tem que ser o mesmo Tanto em casa quanto fora Tanto quanto adversários mais Como em clássicos Parece que adversário mais com a vontade, igual foi contra o Atlético E no clássico do Palmeiras Assistiu o adversário jogar Errou muito O time estava Nossa Zaca é muito melhor zaga do campeonato, pelo o primeiro gol, uma falha ali do Arbolê, mas não só dele, né? o time em si não jogou nada, nosso meio campo é muito apático, viu o Palmeiras dominar o meio campo, quando o Palmeiras queria desarmar o São Paulo, ia lá e desarmava, então, eu acho que falta de vontade, mais garra, mais determinação, encarar cada jogo como uma final, então ficar essa lição aí, o Diniz tem que, que injetar ânimo, e isso é difícil falar que ele tem que injetar ânimo, não é? porque você pensa, pô, o cara tá jogando no São Paulo, um grande clube do futebol brasileiro, tem que injetar ânimo, é igual o Muricy falou, pô, o cara joga no São Paulo, tem salário em de chuteira da melhor, o uniforme é do melhor, o cara ainda tem que ter, ingestar ânimo nos caras então, como ficar na é bem difícil aí
0: isso é muito, Sim, o jogo muito, bem, muito bem lembrado que você falou do Murici realmente essa situação de motivar o jogador eu acho que eu citei isso porque a impressão que fica realmente é que há um, uma lacuna é né, um espaço ali entre a diretoria de futebol e o elenco. Mas é, o fundamental, além de realmente ter essa visão em todos os jogos, essa pegada, é também uma montagem de um elenco que permita que o treinador possa jogar da maneira que ele imagina. O jeito que o São Paulo jogou contra o Palmeiras, né, jogou com o meio de campo muito aberto. Né, o Tietê não conseguiu fazer aquela função realmente de ajudar na marcação e ser uma chegada na frente, né, você teve realmente é, o próprio Pato muito mal, tanto é que perdeu a posição no time, então também peças ali que foram contratadas com grandes tardalhaços e também não renderam, então acho que no fundo também tudo gira pelas peças de um elenco que está sempre sendo remontado, isso também pesa muito, né. Eu, mas eu concordo que você lembrou do Murici essa situação. O cara joga no São Paulo, né? Então, essa situação de motivação tem que existir, eu acho que tem, que tem que se haver a cobrança, mas também há de se lembrar isso também, né? Que você já está no São Paulo. Né?
2: É, é, eu acho muito complicado isso, cara. Jogador de futebol, quantos garotos aí das favelas aí, que jogam nesse terreno, Joga descalço. E é só uma oportunidade num time pixel é, manjo velho é, Num é, grande clube, não corresponde complicado isso, é muito complicado. Em questão do que você falou da montagem do elenco, isso passa da filosofia do clube. Isso está errado desde a base. Não adianta a gente ter um elenco com grandes nomes totalmente contrária do sucesso do anterior pô, a gente eu posso pegar, vamos começar sei lá, pega do Osório time que joga pra frente aí vem um Mousa, um time que joga retrancado um time que joga pra frente aí vem um Doriva, um, um técnico de um sistema só aí veio o, o o, o aguirre. Aí é você defensivo. coloca o. É bem defensivo. Veio o, o Jardini, que é o técnico que era pra jogar pra frente. Ele Exatamente. usou só os veteranos e caiu por isso.
0: Exatamente.
2: Fraco. Consegue ver um cuca. Peida frouxo. Arregou deixou muito a desejar. Todo mundo esperava um trabalho bom do Cuca pelo nome que ele tem, pelos títulos que ele conquistou. Ele simplesmente abandonou o barco. Ele que era a rédea dos jogadores ali, para ele abriu mão. E é um técnico que também não é nem ofensivo, nem fia. O São Paulo, desde a, de quem contrata, desde o seu Raí, desde o seu Leco, o, o, Paulo, o, o próximo presidente, eu espero muito que o próximo, ele entre lá e fale assim, na minha gestão, meu time vai ser retransilado. Então vai ser retransilado. Ou se não, o meu time joga para frente. Manter essa filosofia, para pegar da base, a tratações de técnico e jogador. Porque esse elenco, querendo ou não, ele foi montado lá em janeiro. Chegou os grandes nomes, certo? Sim. Aí agora chegou um ou outro. Um ou outro que chegou no meio do. Lado. Mas o elenco tá montado de janeiro para cá. Quanto que já mudou de filosofia? Isso. Porque ninguém banca, ninguém tem peito para falar assim na minha gestão o time joga sim eu vou bancar do começo da minha gestão até o final da minha Mas ninguém tem peito um joga a responsabilidade o outro joga o fracasso pro outro e por isso que o São Paulo não é a São Paulo há muitos anos
0: com certeza e você falou uma coisa você fez a radiografia completa dos últimos anos aí não por acaso a gestão do Leco tirando o fato que o Balsa pediu para sair, né? que aí, vamos dizer, a culpa é menor aí da direção, todos os outros treinadores foram trazidos como salvação e foram descartados ao passar realmente de tempo, ainda mais uma demissão mais bizarra ainda, que foi a do Aguirre, faltando cinco jogos para acabar um campeonato. E, e quando você fala do presidente, eu concordo totalmente, é ele que tem que dar a palavra final, é o próximo que vier, que a gente espera que seja menos pior, pelo menos que o Leco, não sei se os nomes aí vão ser tão melhores à disposição, mas que a filosofia também seja seguida pela direção de futebol e que tenha-se mais um olho clínico para contratar os jogadores, né? E além do que, se vai dar chance para a base, não entule o time com tantos jogadores aí contratados, Apenas para passear no São Paulo, né? Williams Farias da vida, Calazans, Léo Pelé, entre outros né? jogadores que muitas vezes até tiram o espaço dos jogadores da base. Não estou dizendo que vai chutar ali a grama do CT de Cotia, vai aparecer um lateral esquerdo melhor que o Leonardo, não é isso. Mas eu digo assim, que se é para trazer alguém que se a gente já percebe que não vai acrescentar tanto você faça uma mescla com qualidade com quem tem em casa e traga alguém realmente se for para trazer para resolver o problema e que essa gestão tenha uma linha de conduta pelos três anos de mandato, né? E banque, né? Quem seja o técnico, se for o Diniz que vai ser o técnico, né? Que banque em ele, dê realmente as condições para ele trabalhar pelo menos um ano para ver realmente se a filosofia dele vai dar resultado ou não.
2: E isso que você for da base é Totalmente correto. Se eu sou um time grande e eu vou no mercado contratar jogador, eu vou contratar jogador, contratar jogador que entre e resolva, que chegue e jogue. Se for pra fazer aposta, pô, não é à toa que a gente tem cotia. Não é o maior celeiro que tem, não é cotia? Então se for para apostar, aposta nos garotos de cotia. Os garotos estão tomando frutos agora. Se não ganhou nada, não ganhou. Mas tá dando cara pro gente. Se for pra fazer a aposta, seja uma aposta de alguém que já mostrou. Por exemplo, o Vitor Bueno, que é o um jogador que mostrou muita qualidade. No Santos, estava fora, estava embaixo e agora está voltando bom futebol. Mas ele já mostrou que tem. Não foi só uma aposta de ah, tal vez vim. É um jogador que já... Tem que ter esse fim para fazer essas contratações. E tem que ter um padrão. Independente de quem for a presidência, a não, sei, não sei se é direita, esquerda, chapa branca chapa, a gente não quer saber, a gente quer ver o São Paulo virar São Paulo de novo então que o Exato. próximo que entrar lá, tem uma conduta digna de São Paulo cara, perde pra cagar e sai não se traga tira. se você vê que não tem competência não nem entra perdão por causa disso tem muita gente competente lá, muito conselheiro. São Paulo, tem muito conselheiro, mas na hora de votação, essas coisas parece meia dúzia. O pessoal só quer saber de usar a parte social, a parte do futebol, o povo não tá nem aí. São Paulo, tem quase 300 conselheiros lá, vai fazer uma reunião com 30. Tem miss... na Grande como o São Paulo. Eu fico da imaginando separar, quantos torcedores é social do que o futebol.
0: Isso. Quantos torcedores de verdade do São Paulo não queriam ter a chance de participar, né, de situações como essa, de reuniões como essa, né, de poder ter uma abertura, de poder até opinar. Mas é claro que também não dá para o seu levar uma reunião um número exagerado de pessoas, senão realmente fica uma coisa muito complicada em qual caminho seguir. Mas eu falo essa postura. Alguém que realmente queira ajudar né, em situações diretivas. Né? E isso falta realmente. Né? Além do que, o São Paulo, eu já vi isso há muito tempo, por mais que a gente critique outros clubes rivais, falta uma pessoa no São Paulo de observação do mercado e que possa realmente contratar jogadores de uma maneira mais cirúrgica. Porque não adianta realmente você ter um treinador, você faz uma comissão técnica, mas não dá a ele condições de trabalho. Você, o treinador perde o jogador A, vem a terceira opção. Claro, tem a questão financeira, mas eu acho que você, trabalhando em conjunto com o treinador, mas principalmente tendo alguém que saiba avaliar o mercado, é importante para que as contratações sejam cirúrgicas e ano que vem algo que já foi divulgado aí, elas têm que ser mais ainda, porque o São Paulo já disse não vai contratar muito então se for trazer que sejam três ou quatro, mas que realmente façam a diferença para que o elenco que já tem uma base ou bem o time tem uma base você vai fazer algumas mudanças, mas a base vai ser mantida, e três ou quatro que venham, venham realmente fazer a diferença.
2: Bom a gente falou do Grupo Palmeiras, já demos uma cornetada geral, né, porque quem assistiu aquele jogo não tem como não cornetar. O cara que é o menos corneteiro vai cornetar e eu que sou o maior corneteiro, corneto mesmo. Então, quando é o certo. São Paulo certo, a gente elogia. Quando erra, a gente cobra. Claro. A gente cobra. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar do jogo de... São Paulo... Foi lá na Arena Condar, três pontos, 3 a 0 conseguiu. Já no começo do jogo, abriu o abriu placar, aí o Chapeco teve que tentar sair para o jogo, ele não conseguiu aproveitar aí as oportunidades que apareceram. Você tem a dizer desse jogo? Você achou que, que é um jogo assim para... Ah, o São Paulo arrebentou com o jogo... Ou o São Paulo fez mais do que uma operação, porque pro um time da zona de rebaixamento, claro, sabendo da né, dificuldade de jogar de casa, mas time que ir para o tem que chegar em
0: jogos assim e ganhar. Com certeza, com certeza Beto, a obrigação foi feita, eu vou para responder uma da, das alternativas, eu acho que não fez mais que obrigação, mas é isso. Quer classificar para Libertadores, realmente tem que ganhar jogos fora de casa, não adianta realmente ter uma campanha ruim, até a campanha de São Paulo nesses dois últimos campeonatos fora de casa. Foi até de razoável para boa, mas perdendo em alguns jogos-chave, como foi o jogo de quarta-feira. Mas falando agora de sábado, eu acho que foi um primeiro tempo aceitável, até de bom nível de São Paulo, com os jovens ali, o Anthony, o próprio Vitor Bueno, que você citou que ainda que não tenha feito um, é, até agora uma, um jogos com sempre regularidade, mas por exemplo contra o Palmeiras, ele se salvou até, tentou alguma coisa se movimentou, mostrou velocidade mostrou um pouquinho mais de ímpeto e no próprio jogo de sábado também ele fez isso acho que no primeiro tempo isso passou bem além, claro, do bom papel da dupla de zaga né? principalmente do Bruno Alves no segundo tempo eu acho que o São Paulo não fez uma boa atuação. Acho que até fazer o gol, o São Paulo recuou demais, sentiu fisicamente. E aí, é mais uma vez que se nota a questão física do São Paulo. Não é um time que se impõe no segundo tempo. Realmente, tirando talvez raras exceções, como naquele jogo contra o próprio Atlético Mineiro. O São Paulo sofre muitas vezes no segundo tempo recuou até também pela saída do Daniel Alves o Juan Fran tem uma postura mais defensiva né, da lateral direita e aí o São Paulo claro, também com a vantagem ficou mais no aguardo da Chapecoense teve muito, muita quebrada de bola naquela tentativa de saída ali do Fernando Diniz que às vezes é infrutífera, não adianta não adianta você querer tentar sair ali com o goleiro sem que tenha uma saída de bola qualificada Ainda mais você tendo o Jusilei voltando e depois entrando o Luan. Não são jogadores ali de uma saída de bola tão maravilhosa assim como o Diniz imagina. Mas o gol do Anthony pelo menos valeu como uma perspectiva de melhora do futebol dele. O próprio jogo contra o Atlético também ele já tinha ido melhor. Né? E a gente espera que ele possa voltar a jogar bem. Acho que o placar ele ficou até um pouco elevado demais, mostrou ah, o bom aproveitamento do São Paulo, né? mas o segundo tempo ficou um pouco a desejar ainda a gente espera, né, agora nesses dois jogos em casa que o futebol seja o do primeiro tempo né? o segundo tempo realmente ficou devendo um pouco
2: uh, vamos falar agora de alguns personagens do jogo aí vou começar pelo, pelo Vitor Bueno, que é o mais simples pra gente falar aí quando ele parou aquela bola, qual foi a sua sensação? Você falou, louco, doente, você quer matar nós do coração? Ou você falou assim, puta cara gelado
0: do caramba?
2: Qual foi a sua sensação? Olha hora que ele inventiu, tá, deu aquele corte do zagueiro e do goleiro?
0: Naquele lance ali, eu senti confiança nele. Eu senti confiança que ele tá numa boa fase. E o zagueiro também veio que nem louco, né? Então... <risos> Eu senti a confiança dele ali, ali nesse, pelo menos nesse momento estava bem tranquilo. Não foi, não foi um lance assim que me assustou muito. Talvez até porque estava 1x0 já, se tivesse 0x0 0, talvez eu ficasse mais nervoso.
2: Então, o, você falou confiança, é o que falta para o resto do elenco, é o que falta para o Anthony, que é o próximo da lista. Uhum. O Anthony, ele precisa ter mais confiança... Do que, de que ele pode fazer a diferença num jogo. Ele não é para ele ser aquele jogador que recebe a bola lá na ponta e devolve pro Dani Alves e fica lá parado. Pega a bola lá na ponta, devolve pro Dani Alves e fica lá parado. Ele tem que ir jogar próximo da área. E ele tem que ir para a canhota e ir mesmo, igual o Robin vai. Ah, todo mundo vai. O ah, Robin vai para canhota. Ele vai mesmo, ele vai e passa. Porque é confiança, é treino. O quanto ele tem que fazer. Vai pro canhota, Então vai pra canhota, filho. Vai, leva e bate. O São Paulo precisa de finalização de fora da área. O São Paulo finaliza muito pouco. quanto o Palmeiras, se não fosse o Vitor chutando, 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 ninguém mais chutou. É um time muito apático. Tem que querer fazer o um gol. Eu já falei. Um time que quer disputar título, quer disputar posições melhores nos campeonatos, tem que ser um time agressivo. O time que quer fazer o gol. Não que fica toca, 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 Aí toca, toca, toca. É, toca, toca, chuta. Toca, toca, chuta. Só faz gol quem chuta. E o Anthony foi, foi privilegiado aí com um baita chute. Ele que, últimos últimas vezes, quando tentou, saiu aquela biribinha. Dessa vez ele finalizou com maestria. É a coisa que ele tem que fazer no jogo. Pegar a bola no individual, na entrada da área rabiscar, abrir o espaço e finalizar. Sua visão, Ale? você tem a, a dizer sobre o garoto Anthony?
0: Concordo totalmente com o que você disse. Em relação ao chute, em, rela, em relação a todo o elenco do São Paulo, precisa realmente de maior precisão né, para você ver. Contra o Palmeiras, São Paulo deu apenas quatro chutes que foram em direção ao gol. Né? Contra o Chapecoense, foram seis. É pouco, já a vista que a, a Chapecoense chutou nove vezes em direção ao gol do São Paulo. Mesmo tomando de 3 a 0 Beleza, São Paulo contra a Chape foi eficiente. Mas para quem quer algo mais, realmente falta maior é, efetividade do São Paulo. Não só nesse jogo de sábado, mas no restante. Isso passa por um rendimento melhor dos atacantes. E o Anthony, na minha opinião, ele tem que ser atacante. Ele não pode ser realmente... Esse jogador que tem a posição lá na direita, fixa. O Vitor Bueno, no Santos, ele jogou muitas vezes pelo lado direito. Então pode, às vezes, em determinado momento do jogo, os dois trocarem de lado. Pode ter uma, uma infiltração do de jogar mais perto do centroavante. E sobre a, o lance né, dele de cortar para a perna esquerda, é nem se falou. O Robin fazia isso toda hora e muitas vezes ninguém conseguia pegar. E é isso. É a qualidade dele, né, na final da Copa São Paulo, né, ele ainda fez um gol ainda, de, eu, eu acho, esse foi muito bonito, mas aquele da Copa São Paulo foi ainda mais impressionante para mim, no sentido que, como ele cortou pro pé esquerdo e bateu rápido, né, isso aí realmente é uma característica, ele não pode perder, tem que até aprimorar, né, e não ser só aquele jogador ciscador, né. E tem que ter acrescentar isso né, ao repertório dele, de chutar gol, assim como o time todo. Concordo totalmente, ele tem que ser atacante também, não pode ser só esse complemento ali de lado direito ali, que vai, faz uma firulinha e toca para o lado, tem que realmente ser atacante.
2: E para ele fazer isso, ele tem que estar próximo do gol. Não adianta ele estar lá, do... para mim, tem que jogar na ponta da grande área. Ali é a posição do Anthony. Que ali ele tem espaço para rabiscar para dentro da área. Ou ele vai conseguir a finalização, ou ele vai conseguir o cruzamento, ou ele vai ser tocado para ser pênalti. Porque ele é habilidoso. Então ele tem que usar isso a seu favor. Não usar contra, ficar carregando a bola para trás. E sempre em direção ao gol. Tem que infernizar a vida dos laterais, dos zagueiros, do volante. Tem que incomodar. O São Paulo precisa incomodar os adversários. O que você falou, do, por exemplo, o Vitor Bueno? Meu, eu penso futebol assim. Se a bola, digamos que a bola tá lá na, com o Antônio na ponta direita, o Vitor Bueno, obrigatoriamente, ele tem que estar tá na área no segundo pau. Fechando o segundo pau, porque... Eu, o Pato, o Daniel, o atacante vai estar ali no primeiro, na linha do pênalti, ele tem que fechar no segundo. Mesma coisa se for ao contrário. Vitor Bueno tá com a bola, o Anthony tem que entrar. Ele tem que explorar essa, as costas do segundo zagueiro e do lateral. É nessa bola aí que ele entra sozinho. Enquanto o zagueiro lateral tá olhando a bola, ele tá atacando espaço vazio. Eu não vejo o São Paulo atacando espaço vazio. É o que falta. Olha o gol aí que o Bruno Henrique fez. O segundo gol. Ele atacou o espaço vazio. E o Jair foi, foi inteligente de ver e achar o espaço vazio. Ele foi sozinho. E o São Paulo não ataca o espaço vazio. O São Paulo veio só para receber a bola e tocar de volta. É pouco. Para um time que quer ficar com a bola no pé, é pouco. Ou seja, vai só vai ficar com a bola o pé e não vai conseguir produzir nada. Quem ataca espaço vazio é quem consegue criar as melhores oportunidades. Então, fica a dica. Mais uma coisa para concluir do Antônio, Ou a gente próximo para o próximo não, personagem eu, Que a gente vai falar
0: Eu quero citar isso que você falou Do espaço vazio Que claro vale para o ataque Mas eu acho que é algo assim Que até era mais como, eu, como é que eu posso dizer Era mais cobrado Pela torcida de São Paulo Uns 3, 4 anos atrás Que é a necessidade de que o São Paulo traga E o São Paulo não tem né, No elenco Volantes que façam isso que o Bruno Henrique fez no jogo de quarta. Volantes que chegam realmente com força física e condição de arremate para gol. O São Paulo trouxe talvez o Tietchan pensando em ser isso. Mas já no Palmeiras o Tietchan já era um jogador criticado muitas vezes por ser um jogador meio indolente, eu diria, em alguns momentos. Tietchan é aquele cara que talvez, assim, no grupo ele vai ser útil, ele vai jogar talvez ou improvisar de lateral ou sendo esse outro volante que ajuda ali na marcação, mas ele não é esse volante, não me parece ser esse volante não, ou pelo menos não tem sido esse volante que faz a diferença e que dá esse motor pro time. Né? Eu acho que o São Paulo até alguns anos atrás eu lembro da torcida cobrar muito mais e eu acho que dos poucos reforços que talvez vão vir ano que vem, um vai ter que ser esse, um cara de meio de campo, não é o, o, o camisa 10, como muita gente imagina, né? o, o meio, armador, tal. até porque isso agora não é que não exista mais, mas tem que ter, trazer um cara com mais dinamismo. Né? Talvez um jogador nessa função que realmente dá uma força maior, essa ocupação de espaço, como você falou, maior ao, ao time. É né, o que o Gerson, né, um exemplo mais claro e recente, tem feito no Flamengo. Ele não é um volante, não é um meio, ele, ele é tudo. Né? Ele é o cara que chega, ajuda a marcação, mas também chega na área. Ele não faz tanto gol, mas a, como ele impulsiona o time do Flamengo, é isso que talvez também falte no time do São Paulo. E no, em relação aos atacantes, tem se fala. Né? Acho que tem que ter essa movimentação, como você falou, essa. Movimentação contrária aí para dar opção, né?
2: Ah, aí é, é, não só o Gerson. Se a gente for pegar aí os últimos elencos de São Paulo, São Paulo teve esse volante que, que preenchia o meio campo tanto para marcar quanto para chegar. A gente tinha o um Souza que trouxe do Grêmio, fazia bem isso no São Paulo, tinha o Thiago Mendes que fazia isso bem. E o Tchê era para ser esse cara, o cara que fechando espaço. O Tietchan sabe fazer isso bem. Não fez direito quando o jogo com o Palmeiras, mas ali o time inteiro tava mal. Mas o Tietchan sabe ocupar esse espaço de marcação no meio campo. Eu vou querer que se aparecer mais e quando ele aparecer ele tem que tomar a decisão correta. Porque às vezes a gente já viu ele bola que é pra cruzar ele chuta e bola que é pra chutar ele cruza. Falta esse time pra ele. Não é um bom jogador. Não é um mau jogador. Ele só precisa de... Tomás decidi também ter a confiança e chegou, tipo gente pega os primeiros jogos do Tietchan com a camisa do São Paulo, o Tietchan pisava muito na área, dava trabalho, finalizava toda hora, tipo, você não vê mais nenhuma finalização do Tietchan no jogo. pegou os três, quatro primeiros jogos do Tietchan no São Paulo, quanto ele apareceu da área como homem um surpresa. Mas eu tô achando que tá faltando confiança. Ainda mais que a torcida agora tá pegando no pé, por exemplo, eu assim, que vira mexe nas críticas. Mas ele, ele tem que ter essa confiança. Ele sabe jogar. a gente pega no pé, a gente é torcedor, a gente é coração. A gente vai cobrar mesmo. Ele tá num time grande, vai ter cobrança. Se, eu, se todo jogador que for ter cobrança for baixar a cabeça, então não existe craque no futebol. A maioria deles já foi cobrado. Até os mais experientes ou os melhores já foram cobrados.
0: Eu, eu Só assim, é, em relação pro, dos volantes, você, só para só fazer um adendo, que você falou do, dos volantes aí. É, dos volantes que você falou, eu concordo realmente que é, nós tivemos esse tipo de jogador, mas é, faltou talvez neles a chegada mais na área, né? fazerem mais gols, estarem mais presentes. E, mas principalmente, né? a sequência deles no São Paulo, né? Os dois vieram contratados, que você citou, né? O, o Souza e o Thiago Mendes, mas pouco ficaram, né? Inclusive o Souza, eu lembro que foi vendido, acho que o São Paulo ia jogar um jogo contra o Atlético Paranaense, 9 e meia, venderam ele 8 horas da noite, né? Então, realmente é, é complicado ter sequência. Aí, o que eu falo? A base, né? Ser mantida para que as contratações sejam pontuais, mas que realmente um time consiga ficar pelo menos dois, três anos, aí haja realmente um mínimo de sequência. Né? Mas eu acho que nessa posição ainda, mesmo com a presença do Tietchan, eu acho que talvez ainda falta mais um jogador para ter essa opção também no meio de campo.
2: E já que a gente está falando de meio campo, vamos falar dele. Jussi, o Silei ficou um tempo afastado voltou a ser relacionado no último jogo, entrou titular e correspondeu aquilo que era esperado dele. Claro que ele pode render mais. Claro que o adversário também não é aquele adversário que a gente quer que o Jucelei rende. Teoricamente ele é uma obrigação ter rendido contra um time que está brigando para não cair. Mas para mim eu sou um fã incondicional do futebol dele. Né? sempre falei aqui para mim foi o último daquele elenco que do Agui que, que caiu demorou para cair de produção só que também ele deu uma desleixada né? hoje ele deu uma entrevista uh, falando que, que ele foi afastado injustamente que ele não é baladeiro que sempre chegou no horário e não sabe porque ele foi afastado bom Pra mim aí teve culpa de ambos, tanto da parte da diretoria, porque se realmente uh, ele sempre chegava no horário, não era um cara baladeiro, e era responsável nesse quesito, não tinha um que o afastamento. Por outro lado, ele voltou muito acima do peso, não que quando os jogadores entram de férias, eles já fazem o ano inteiro, eles não podem se esbaldar um pouco. Isso é natural, pode, poder pode, não tem problema. Mas quando voltar a vestir a camisa do clube, tem que ralar para perder tudo aquilo que ganhou em mais um pouco. E a gente não via essa vontade nele, como a gente não via no Diogo Souza. Que eram os dois a mais. Eles não queriam, você, isso ficou nítido no começo do ano. Então, a culpa não é só da diretoria do São Paulo. A culpa também é do jogador. que ele fez péssimas partidas... E estava assim, fora do peso. Ele demorou quanto tempo? Agora, nós estamos em novembro. Ele veio chegar agora, numa forma física, quase na próxima férias. É muito pouco para um jogador que joga no São Paulo. E se diz que quer aposentar aqui. Se quer se aposentar aqui, ele tem que fazer por onde também? O que, que você tem a dizer sobre a participação dele no jogo? E depois sobre a, essa entrevista que ele deu hoje à tarde.
0: Eu concordo totalmente com você disse, e essa lembrança do começo do ano é muito importante, né? Porque é, anteriormente, quando o Jusilei chegou da China, a gente vai falar: ah, não, ele tá na China, o método de treinamento é diferente, não sei o que e tal. Cara já estava no Brasil, né? 2018, claro, teve aquele, aquela queda de rendimento do time no segundo turno ano passado. E aí você vai para uma outra temporada numa Libertadores, o cara sendo uma das lideranças, né? E ele chega realmente com essa forma física lamentável, como você diz. Claro que tem a culpa do clube, mas também o jogador, eu acho que é, também não demonstrou um futebol para que ele não fosse, é, no mínimo, deixado no banco de reservas. A situação do afastamento é, teve todo o problema da, da, do salário que ele ganha, que é um salário alto, né? até nem vem um o caso aqui dizer valor tal, mas é, a justificativa que o Cuca deu era essa. Apesar de que eu sempre achei muito estranho isso, porque o Cuca foi treinador do Juscelino na China. Inclusive, aí, aí já é uma visão minha, eu acho que ele, o Cuca colocou ele algumas vezes na China jogando da posição que eu queria ver ele jogando no São Paulo. Zagueiro. Porque por mais que ele tenha melhorado um pouco a forma física, claro, nós vamos precisar ver ele em jogos mais pesados, né? Literalmente falando, jogos mais difíceis. Quinta-feira e principalmente domingo. Domingo eu tenho muita curiosidade de ver ele jogando contra um time leve, como é o Atlético Paranaense, um time totalmente tranquilo no campeonato, né? E eu acho que realmente seria interessante até ver ele. O que, que eu quero dizer? Eu acho que ele em 2017, quando ele veio, foi bem. Ano passado também no primeiro turno, Fez um bom campeonato, caiu junto com o time e não voltou bem. Não acho que ele era um jogador desprezível, como na, na situação de ele ser afastado. Concordo com você, acho que foi um pouco injusto nesse sentido. Apesar dele também ter errado, eu só não me empolgo com ele sendo a solução do meio de campo. Eu acho que já se passou um tempo, eu acho que nós temos que ver ele em situações mais complicadas de jogo, né? No próprio sábado ele saiu até normal, porque, né, muito tempo sem jogar tal, falta de ritmo tal. Ele até no primeiro tempo deu, deu, deu bons passes, o que sempre foi uma característica, mas eu quero ver ele mais ainda para poder dar um juízo. Mas, principalmente, eu queria ver ele jogando, não sei se no lugar do, de um dos dois, que eu acho que não é o caso, o Bruno Alves ou o Arboleda é, cumprem bem o papel na maioria dos jogos... Tanto é que o São Paulo é a melhor defesa do campeonato. Mas eu acho que não se poderia descartar o Juscelino jogando zagueiro em algum momento. Realmente porque eu acho que até pelo porte físico dele e até pela própria condição técnica dele. seria um zagueiro, poderia dar essa saída mais de trás que o Fernando Diniz gosta. Né? Ele não seria o, o cara lá do meio para sair com a bola e ali com uma outra opção de meio daria né, uma opção a mais para que o time possa sair jogando com a bola no pé, ele jogando um pouquinho mais recuado. Fica essa opção aí, quem sabe, né, essa ideia, não sei se vai ter em ser usada, mas assim eu sempre achei estranho ele não ser cogitado para jogar de zagueiro. Né, eu gostaria de ver. Né. Não que o São Paulo precise, mas abriria, entre aspas, uma vaga também no meio de campo até. Mas assim, vamos esperar esses dois próximos jogos aí para ver como ele se sai. Mas concordo que assim o maior problema dele talvez foi o contrato que fizeram, não era nem o futebol. Ainda que esse ano realmente até ele ser afastado apresentou muito pouco. Mas em 2017, 2018, ele não foi tão mal mesmo não.
2: Beleza. Acho que com, com isso a gente consegue fechar aí o jogo e alguns personagens aí que chamaram mais a atenção, né? É uh, outro, que, outro personagem que tem chamado a atenção todo jogo é o Volpe. Então a gente não tem muito o que falar, é só a diretoria e comprar. Acho que o Alexandre concorda comigo nesse, <risos> <risos> nesse quesito. Não só Olha, o Alexandre, não, eu... como 98% da torcida
0: do São Paulo. Sempre tem aqueles que... Você lembra da despedida do Cacá? Em 2014? Lembro. Quem era o goleiro do Figueirense?
2: Era o Volpe.
0: E o que, que ele jogou aquele dia? Uhum. Pois Sim. é. Então, assim, já é não, é. não é de agora que ele vem jogando. É claro, você ia falar, ah, vai trazer ele do Figueirense. Ele ia se transformar no Rogério Senna em um mês. Não é isso. Mas, assim, ali que eu falo, o olho da contratação. Se já tivessem visto ali, as, aí até muita gente fala, eu acho que não é proibitivo a gente às vezes criticar o Rogério. O Rogério, ele adiou a aposentadoria dele e meio que chancelou a permanência do Denis no lugar dele. Foi um erro, apesar de que o erro é muito maior da diretoria e quis ficar com o um goleiro por gratidão. Ainda mais um goleiro, você não pode jogar com gratidão. Você tem que jogar, o cara, o cara é bom. E já todo mundo sabia que o Denis não era um goleiro para o São Paulo. Né? Qualquer um que já tivesse acompanhado com um pouquinho mais de atenção, veria. E já naquela época, cinco anos atrás, o Vobe já mostrou no Figueirense naquele campeonato que era um goleiro realmente muito diferente. Eu acho que como você disse, não tem nem muito o que discutir em relação ao investimento que tem que ser feito, mas a gente só fica triste que às vezes demoraram um pouquinho para ver uma situação que já poderia ter acontecido há mais tempo. Mas nem tem muito o que falar, mais uma vez ele foi muito bem, fez pelo menos três grandes defesas esse sábado. Beleza,
2: bola cheia e bola murcha de jogo de sábado.
0: Eu vou dar o bola cheia, eu não sei se eu já falei aqui, creio até que já nas minhas outras participações aqui, Felizmente, mais uma vez participando, e... mas eu vou, vou dar o bola cheia por causa do gol. Eu poderia dar vou gol para o bola cheia, obviamente, mas eu vou dar o bola cheia para o Bruno Alves. Porque o Bruno Alves, quando ele veio, e aí às vezes, claro, fatores alheios a... <risos> ao que a gente espera também acontece, acertos às vezes acontecem de forma inesperada. E foi um caso da contratação do Bruno Alves, que o São Paulo trouxe ali no momento de necessidade, até por indicação do Dorival, e ele realmente provou no campo, sem falar, sem fazer papinho, ah, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, ele provou no campo que realmente ele foi uma boa contratação. E... Desde o ano passado, ele vem jogando muita bola. Então, bola cheia, para mim, tem que ser o, o Bruno Alves. né? Até porque eu já dei o prêmio aqui outra vez para o então, dessa vez, eu cito o Bruno Alves. Bola murcha... É. Bola murcha, é realmente, é, se for parar para pensar... O, o Juan Fran... Não jogou bem, na minha opinião, entrando, mas ele começou a jogada do gol do Anthony, né? Ele entrou meio ali, um pouco falho na marcação, o time um pouquinho recuando, mas a Chape também pressionou. Então, como ele entrou já com o time nessa situação, e pelo passo eu livro um pouco a cara dele. Bola murcha acaba sendo, pelo menos para esse jogo, o Raniel, né? E aí eu acho que é extensivo ao Pato também, né? porque a má partida do Pato na quarta fez o Raniel jogar sábado então vai um bola murcha pro Raniel e um pro Pato retroativo de quarta-feira
2: <risos> bom
0: de depois é.
2: desse bola murcha retroativo aí eu não tenho é. que acrescentar mais nada, nem pro bola cheia acho que você ah, deixou vale. bem claro aí o, o, o que foi o, o jogo né? A representatividade que o Bruno Alves tá tendo desse elenco Do São Paulo Hoje a gente pode falar que é bem servido De zagueiro, não tenho que reclamar Nossa zaga titular eu acho que nem os que estão no banco Porque quando precisa para um, dois jogos Eu sei que quem entrar ali Vai dar conta, tanto o Anderson Martins Contra o O Vals Eu sei que para jogos pontuais assim Eles vão entrar e vão corresponder Uh, e realmente o Raniel Incomodou mais que o Pato no jogo incomodou Ele incomoda mais que o Pato Porque ele, ele é assim travante né? e, Mas não fez uma boa partida E justamente Esse bolachê O bolabucha retroativo foi a mais Top demais
0: <risos> É porque O Pato só ficou no banco por causa de quarta né? Então Ele que fez o Raniel jogar Então ele merece também o bolabucha beleza vamos Bom, ver quinta, né, vamos ver aí Eu acredito que pelo resultado acredito que também já vai, nós já vamos tocar nesse assunto, mas vai acabar jogando o Raniel, né acho que não, não faria sentido o time ganhar de 3x0 e voltar o Pato vamos ver, né, se quinta-feira jogando em casa, né, ele pode apresentar um pouquinho mais aí, vamos ver
2: Bom, antes da gente falar do próximo jogo uh... Hoje teve jogo treino no CT. São Paulo estreou a nova camisa de treino, chegou a ver?
0: Sim, não. Bonita. Bonita. Ela tem um. Alguns. Alguns tracinhos assim, um, meio grafitados, né? No peito, ali em cima do patrocinador. É mais, é mais parecido com o São Paulo, né? Vermelho, branco, né? Um short preto, fica mais parecido, né? Apesar de camisa de treino, São Paulo. 2005 ele foi campeão mundial com a camisa de treino azul, né? Sim. Então isso aí também não, não é determinante. Mas ficou legal. Ficou bonito. Que... A, mais bonito que as camisas é, de campo, a branca principalmente, porque sem a lista nas costas realmente, pra mim fica complicado até comprar, porque faz muita diferença. Mim. Você olha de costas não parece o São Paulo, né? Então, pelo menos pra mim, né? Não sei como é que você
2: acha, velho. Ah, eu gosto também das listas nas costas, eu acho que se querendo ou não, perde um pouco a identidade, né? Do clube. Sim. Mas eu acho que essa camisa de treino, esse tom, esse vermelho, o jeito que ficou ali, eu achei muito bonito. Eu achei que poderia ser estendida pra uma terceira camisa. O Paulo eu, às vezes começa a inventa algumas cores de camisas aí, não dessa que essa azul eu gostei, mas inventa algumas cores aí que foge muito, não precisa de forçar tanto assim. Acho que você colocar uma camisa vermelha com os detalhes branco e preto, assim, fica legal. Com as cores do próprio clube, não precisa de, de forçar, pôr um amarelo, por exemplo. Igual teve os anos aí.
0: É, é. Ou aquela, aquela tingida de vermelho, né? aí realmente é um exagero né, que o, o falecido Juvenal inventou. Mas para mim, não sei se você concorda, o São Paulo tem a terceira e a quarta camisa no uniforme já. É só inverter a base das camisas, a listrada. Você coloca uma preta com listra branca e vermelha e uma vermelha com listra branca e preta. Concordo. Já tá feitas
2: Camilo. Sim. Sem inventar muito,
0: né? Até já tivemos, né? Teve uma, acho que em 2002, né? Que é aquela vermelha, só que não foi usada em jogo. E a que o Rogério usou muito tempo, né? Aquela preta lindíssima, né? Usou pelo Sim. menos dois anos. E para mim seria já o terceiro uniforme do São Paulo. precisava mudar nunca mais, para <risos> mim, né? A gente entende a questão mercadológica tem que inventar, às vezes a gente entende, né? É até bom pro clube, né? Vendas de camisas diferentes, mas é, assim, pra mim não precisa mudar muito, não.
2: Isso aí. E já aproveitando a gente já falou do, desse uniforme e falou do jogo treino hoje o Pablo, né? Jogou e foi um destaque do treino, desse jogo treino contra o time de base de São Paulo marcou um gol então, pro, bem provável que ele possa estar à disposição, pelo menos, do banco de reserva. Pode ser. Não sei se eles já vão reforçar agora, ou vai guardar o Pablo para domingo, ele começar a ir para os jogos do domingo ou algo do tipo. Outra pessoa que chamou atenção nesse jogo treino foi o Elinho. Eu acho que mesmo com, assim como o Anthony vem crescendo, re, recuperando bom futebol, o Vitor Bueno. Tá, cresceu bastante com o Diniz acredito que o Elinho também possa evoluir né? o Elinho tem potencial claro, o garoto sentiu a pressão porque estreou fazendo um golaço aí a torcida está muito carente então já colocou o um moleque lá em cima e quando ele não conseguiu fazer partidas parecidas, a cobrança já veio logo cedo, né? a torcida é meio precoce nisso então creio que ele possa a crescer aí com o Diniz. O que você tem a dizer aí desses dois jogadores que foram os destaques do treino de hoje?
0: É o Pablo. Eu tenho uma esperança muito grande ainda. É um jogador muito técnico. É um jogador é, não fixo, de área, mas é um centroavante com muita qualidade. Eu, eu também já falei aqui, é, claro, eu não era nascido, até era, mas era muito criança na época, quando o Careca veio jogar no São Paulo, depois de sair do Guarani, ele, ao ler, né, lendo matérias e tal a respeito, ele teve muitos problemas de contusão no primeiro ano no São Paulo. E depois ele deslanchou. Não acho que o Papo talvez vai... Talvez até já por ter um pouco mais de idade, até 26, né, para 27... Não sei se ele vai chegar até a carreira que o Careca teve, mas se ele fizer 50% que o Careca jogou no São Paulo, vai ser um reforço e tanto realmente nesse fim de ano e ano que vem. Então, realmente é um jogador que eu ainda espero muito. Não é um jogador super artilheiro, mas ele dá muita opção para ataque. E mesmo jogando poucos jogos, até ele se machucar, ele era artilheiro do time, não, tudo bem que era artilheiro esse ano do São Paulo não é ser grande coisa, mas seis, sete gols, mas assim, dentro do que ele pôde jogar, ele fez uma média razoável de gols, fez aquele gol com o Palmeiras, no um jogo do primeiro turno, né, ele tava jogando bem aquele jogo, até caiu todo torto, com o pé todo torto no chão, né, nos dois pena, jogos do Palmeiras,
2: ele... né, E brasileiro também,
0: brasileiro, esse, isso, isso, uma pena, realmente, porque aquele primeiro tempo ele tá jogando muito bem, e aí caiu daquele jeito todo mal, depois jogou acho que mais um ou dois jogos só, né? Então é, é uma pena. Em relação a Elinha, eu concordo com você, eu acho que é isso. Ah, há uma pressão muito grande para os jogadores que sobem, tem que ter a pressão, é óbvio, jogam no São Paulo, mas às vezes é, vira uma certa intolerância, né? E realmente o Elin sentiu um pouco isso, claro. Entrou naquele jogo do Flamengo ano passado, fez aquele golaço, né? E as pessoas parecem que esperavam que ele ia ter só aquele tipo de desempenho. É, é um pouco, eu acho que entra um pouco nisso aí também o fato de não subirem os jogadores de uma forma um pouquinho mais natural, né? Eles sobem no São Paulo meio que a Deus dará, né? Ah, tá precisando assim e tal o Luan, por exemplo, entrou ali numa contusão de jogador de meio de campo e foi bem, até também a função dele é um pouquinho mais defensiva, né, então ele até conseguiu aí se manter no, no, no elenco principal, o Elinho já jogou né, na categoria de base, né, até foi chamado para ajudar, né? isso quando acontece é que o cara tá meio disponível no elenco de cima, mas eu também espero, eu acho que é um jogador jovem e às vezes nesse time do Diniz agora, tem faltado essa velocidade, às vezes. São Paulo, ele deslanchou, né? Desafogou no jogo sábado com um gol de uma jogada de velocidade. E, às vezes, é importante você ter. Não adianta, como você mesmo falou no programa hoje, não adianta o time ficar toca, 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 toca. Mas, às vezes, realmente, isso aí é, vira algo muito improdutivo, né? E esperemos que o Elim possa dar essa reviravolta aí e possa voltar a ser útil no elenco, sim.
2: Eu acho que... Notícias semanais são estas. O... Temos um adversário aí pelo quarto lugar do campeonato brasileiro que é o Grêmio. Que para alguns ele ia se abater depois da derrota aí para o Flamengo na Libertadores e está mostrando o contrário. Né? Vem aí logo atrás do São Paulo. A... Se eu não me engano São Paulo está com 52, o Grêmio tem 50, dois pontinhos só de diferença e vai e vai ser um, um adversário que vai brigar ponto a ponto para querer tirar essa quarta colocação, essa vaga direta para Libertadores. Como que você projeta daqui pro pro fim do campeonato, sabendo que temos um jogo contra o Grêmio lá na Arena do Grêmio, pro São Paulo ficar e abraçar essa quarta colocação e não perder pro Grêmio, que é, nós sabemos que ter um baita time que joga um dos melhores futebols futebol do Brasil, mesmo depois de ter perdido a Libertadores.
0: É, o que preocupa, primeiro na questão de tabela mesmo, né, de classificação. Os dois têm o mesmo número de vitórias e o Grêmio tem nove gols a mais de saldo. Então, se empatar-se hoje, numa situação normal, o Grêmio se empatar em pontos, o Grêmio levaria vantagem em critérios. É, na classificação, é, no, na tabela de jogos que faltam, o São Paulo vai fazer dois jogos em casa agora e depois ele faz é, quatro fora e dois apenas em casa. Né? Contra o Vasco e contra o Inter. Então, realmente o São Paulo ele vai precisar, além de fazer bons resultados em casa, ele vai ter que buscar no mínimo, no mínimo, uma vitória fora. No mínimo, né? Sem contar o confronto direto contra o Grêmio, que aí, vamos dizer, dentro de uma situação o São Paulo na frente, ele jogaria até por um empate. Mas aí, eu não estou dizendo que tem que jogar por um empate. Ele tem que ter postura de um time que vai para a Libertadores. E é isso que tem faltado. Em jogos assim para o São Paulo há algum tempo, a gente espera que não falte. Mas, sendo bem pragmático, é, tem que ganhar os dois jogos em casa, mesmo, na minha opinião, o jogo de domingo sendo muito difícil. Porque nós sabemos o Atlético Paranaense está é, tranquilo no campeonato. Pode até já não vir com o mesmo treinador, né? Tem esse papo aí que estão falando hoje. Não sabemos até que ponto é, é a a mídia corintiana agindo, né, <risos> pro cara não ficar lá, mas é, ah, deve haver uma certa possibilidade dele não ficar, porque ele não, o contrato dele acaba em dezembro, né, o contrato do Thiago Nunes. Então não sabemos se eles vão vir, o, se eles vão vir, né, o Atlético Paranaense com o mesmo treinador. É, mas mesmo assim, acho que é um jogo muito difícil, mas é um jogo, na minha opinião, fundamental pro São Paulo. Dá essa tranquilidade de ganhar os dois jogos em casa para depois ter uma semana para preparar para jogar contra o Santos fora. E aí também eu acho que é um jogo que o São Paulo pode, além da de, bem depois jogar contra o Ceará fora, mas contra o Santos é um jogo que o São Paulo pode mirar, aproximar do Santos até para ter essa distância do Grêmio. Então realmente são três jogos aí em sequência é, fundamentais, sem dúvida nenhuma. Apesar de que eu repito, esse jogo domingo eu acho muito difícil. Contra o Fluminense, eu acho que o São Paulo é um time hoje muito mais organizado. O Fluminense é um time muito nervoso. Fez um jogo contra o Vasco, até pressionou mais. O Vasco ficou mais é, na espera, mas é um time limitado. É um time que tem pouca também, efetividade na frente. Então, eu acho que o São Paulo é bem favorito para ganhar a quinta. Mas Sim, tem que sem mostrar... Sem
2: contar com o Diniz... Conhece os caminhos, né? Conhece os defeitos dos jogadores.
0: Sim, com certeza. Isso aí eu acho que tem que ser usado por ele. Principalmente a zaga do Fluminense é uma zaga limitada. Né? Então o Fluminense é um rival totalmente vencível, mas que é aquele negócio. São jogos seguidos em casa e que não pode haver uma desmobilização. E, repito, o jogo de domingo eu acho muito complicado. Muito complicado. Depois vai jogar com um time bom, e sossegado sem nenhuma pretensão a não ser atrapalhar os outros do campeonato
2: e já que você começou a falar do jogo com o Fluminense vamos continuar Fluminense por causa de contrato Nenê e o Brenner o Brenner que já vem sendo reserva alguns jogos mas o Nenê que vem sendo titular aí é um dos meias que leva mais perigo pelo Fluminense não pode jogar contra o São Paulo e provavelmente eles vão depender exclusivamente do Ganso Calçadins até que ponto isso é benéfico pro São Paulo?
0: eu, eu acho que mais benéfico até o São Paulo é o desespero deles acho que é um time realmente que tava parecia que tava tranquilo até 5, 6 rodadas atrás e aí começou a não ganhar, não ganhar não ganhar e voltou todo desespero né de zona de rebaixamento. E repito, a defesa deles, tecnicamente, principalmente o Biolô de Zaga, é limitado. Os laterais até tem uma boa saída, né? O Caio Henrique, que está jogando ali, o próprio Gilberto, né? um jogador que ataca muito, mas também deixa seus espaços aí nas costas. Então o São Paulo tem que aproveitar. Em relação ao Ganso, é aquilo, né? <risos> Nós já sabemos bem, né? É um jogo bom, outro mais ou menos, outro nem aparece para jogar, é aquilo, né? Sabe? Então, assim, é um bom jogador, muito menos do que se esperava dele, mas eu acho que é, dentro do elenco do Fluminense, é, ele não conseguiu fazer essa diferença toda em todos os momentos. Então, assim, eu, eu me preocupo mais com o Fluminense estar numa jornada inspirada do que propriamente ele. Né? E Mas principalmente quem tem que estar é o São Paulo. O são Paulo tem que impor né, o ritmo de jogo. Né? Não pode deixar o Fluminense é, gostar muito da partida e ser agressivo. Isso até o time, talvez até pela própria formação do Diniz, né, ter passado por lá, é um time que agride o adversário. Isso eles fazem. Só que eles são um pouco efetivos e deixam espaço. O São Paulo tem que talvez ao meu ver, não deixar eles imprimirem o ritmo da partida, impor o jogo e aproveitar as falhas defensivas deles.
2: E que eles vêm cometendo bastante falhas defensivas, né? então, Isso. São Paulo vai jogar em casa. Diniz tem 100% de aproveitamento em casa, né? então tem que fazer jus a esse número, né? melhorou muito com a chegada dele, que, que com o Cuca, o São Paulo oscilava muito dentro de casa ou empatava ou perdia, infelizmente o Murumbi esse ano não foi algo a mais, pelo menos até agora, está né? começando a ser, e pelo menos essa reviravolta está sendo agora na reta final do campeonato, então eu acho que isso é importante, e o São Paulo não tem que dar espaço, não tem que deixar o Fluminense respirar, não tem que deixar o Fluminense querer gostar do jogo, tem que mostrar desde o começo que o São Paulo é favorito, pela posição na tabela e pelos jogadores que tem. Não tem que se impor e não tem que dar espaço para o adversário. Alê, bolão. São Paulo e Fluminense, quinta-feira, às 19h30 no Murumbi. Qual o placar do jogo?
1: 3x1, São Paulo.
2: Bom, eu não fiquei muito empolgado com o São Paulo me fez no último jogo, né? Então eu vou de goleada hoje. 1x0 para o São Paulo.
0: Ah, ótimo.
2: <risos> Gol vai ser do do Hernandes, que vai entrar no segundo tempo e vai chutar uma bola de fora da área, que já faz alguns anos que a gente não vê ele chutando uma bola de fora da área.
0: É, o Hernanes que participou do jogo treino também, né? Sim. Até e ele vai ser também... titular,
2: né? Ele é titular porque o Igor tomou o terceiro amarelo. Provavelmente ele vai ser titular.
0: É, foi,
2: possibil... Porque o Daniel Alves não treinou hoje, né?
0: É, mas você não acha que o Diniz pode preferir colocar o Igor Vinicius de lateral ou o Juan Fran e o Daniel no meio?
2: Então, como o Daniel não treinou e saiu na metade, no, primeiro, no primeiro tempo do, do jogo contra a Chapecó, eu acho que ele deve ter sentido um, um desconforto. Então, como já tá em cima, eu acredito que ele não vai para jogo. Sim. Como o São Paulo está tendo acho muitos que... problemas com o departamento físico, acho que ele não vai arriscar. Acho que como pode ele tem o a a do, do banco, acho que ele não vai arriscar. E outro, ele tem o o Gabriel Sara também, né? Que ele pode utilizar ali.
0: É um bom jogador, né? Na base, realmente, ele já entrou em um outro jogo do brasileiro, né? Até mostrou um bom passo boa qualidade, realmente, mas ainda mostrou pouco tempo, né? Vamos ver aí, realmente, mas eu, eu é, é, claro, recorda a situação do Daniel, mas eu até não, não, não pensei do jeito que você pensou, realmente, dele ser, talvez, poupado para domingo. Pode até ser, realmente, porque um jogo quinta, outro domingo, né? Às vezes, dá uma segurada nele na quinta e coloca no domingo, concordo. Mas pode ser aí, eu acho Mas aí eu acho que se isso acontecendo Confirmando mesmo, acho que aí vai o Hernandes Aí vai o Hernandes no meio mesmo E aí talvez o Igor na lateral né E o Juan Fran talvez Dê uma segurada, porque é um jogo que São Tem que tentar ser mais ofensivo né? Ou se ele
2: Se ele quiser realmente Ser ofensivo, ele pode Colocar tanto ou o Anthony Ou o Victor Bueno pelo meio E abrir um atacante de lado Por exemplo, o Elinho ou pode colocar o Toró que já veio se eu não me engano ele foi relacionado pro banco ele tava no banco no jogo de Chapecó sim. então o Toró pode pode voltar ao time aí e um desses fazer esse meio campo para continuar com um time leve e ter um, um velocista no time
0: sim acho que é uma opção a se pensar nesses dois jogos inclusive né para tentar abrir a defesa adversária e isso porque às vezes é, falta isso ao time, principalmente nesses períodos agora do Diniz. O Cuca até tentou fazer isso em alguns momentos, mas aí havia outros problemas na formação do time, né, que complicava no próprio ao que se vê, né, o próprio ambiente, formação do próprio Cuca. Mas no, com o Diniz o time está mais compacto, tem parece, ah, me passa a impressão de ser um time mais unido com as ideias do treinador, mas às vezes falta realmente esse desafogo, né? esse jogador de lado aí realmente poderia ser uma opção sim, principalmente para esses dois jogos. Lembrando só, Beto, que o Grêmio nesses dois jogos, né? que é o, o principal rival de pontuação agora, ele vai jogar com o CSA em casa na quinta e com a Chapecoense fora domingo, quer dizer, a tabela está boa para Grêmio,
2: Sim, tá boa pro Grêmio, mas o Grêmio quando pega times assim tá igual o São Paulo, né? Pelo menos nesse brasileiro, tem perdido pontos pra esses Sim. times. Então isso pode ser um agravante pra eles.
0: Esperemos que seja, esperemos que seja, mas que principalmente o São Paulo faça parte dele, né? Porque também não adianta nada o Grêmio tropeçar se o São Paulo também tropeçar
2: com certeza. São Paulo tem que entrar focado, que o São Paulo só depende dele. Então, os jogadores como o não tem que se preocupar com o Grêmio, tem que se preocupar com o São Paulo. Deixa o Grêmio para nós torcedores se preocupar. Bom, já batemos aqui uma uma hora de programa, que é normalmente que a gente faz. Ale, considerações finais.
0: Ô Beto. Primeiro de tudo, agradecer mais uma vez o convite, estar tá participando do SPFcast. Agradecer você, ao Gil, a, Gi, a toda a galera, realmente, pelo apoio aí, pelo convite, mais uma vez. Sempre um prazer participar. E que realmente, é, nós como torcedor acho que essa primeira parte que nós fizemos, falando da postura e das mudanças do clube, é, são, muito é, são coisas muito importantes que tem que ser pensadas por quem tem o poder no São Paulo. Né? Que por mais que o São Paulo é, tenha problemas, tenha equívocos, você vê mais um ano aí o São Paulo indo para uma Libertadores, né? tudo indicando para isso. O que mostra a grandeza do clube, mesmo sendo muito mal administrado no futebol, nesses últimos tempos, o São Paulo continua aí, forte, Forte, disputando realmente classificações, não títulos na frequência que nós gostaríamos, mas o time está sempre ali, então você vê que não falta tanto para se chegar a uma organização e a um ponto que volte o São Paulo a estar tá brigando nos títulos realmente que a gente espera então que as pessoas realmente que cuidem, que cuidam melhor dizendo do São Paulo cuidem melhor né? ultimamente isso não tem sido feito que os jogadores, não que joguem por amor só, porque eu acho que isso é, é muito relativo, nós sabemos que cada um tem sua origem, os jogadores, claro, nem todos vão ficar aqui tanto tempo, mas que realmente respeitem e tenham essa postura, não por necessidade de imposição, de cobrança, mas como o Muricy falou, por saberem onde eles estão. E eles sabendo onde eles estão, realmente que eles mostrem realmente a grandeza desse clube e a grandeza realmente de suas atitudes e que o time realmente possa ter uma postura menos triste que nós vimos na quarta-feira passada e de sábado para frente seja uma evolução constante até o final do campeonato e ano que vem também valeu Beto, muito obrigado pelo convite, precisando é só chamar um abraço a todos aí valeu, boas
2: palavras eu que agradeço aí sempre que você participa, agrega muito Muitas ideias Muitos comentários bem produtivos né? E essa questão que a gente conseguiu chegar No começo do programa Igual você ressaltou aqui É muito importante É porque nós queremos o São Paulo de volta né? Independente de quem esteja no comando Que quem esteja no comando Haja não por política Mas por amor ao clube Porque independente do, da política De quem estiver no comando O clube é maior que todos vocês então, queremos a nossa instituição de volta ao seu devido lugar. Eu fico por aqui, agradeço aí a todos que estão nos ouvindo. Qualquer comentário, crítica, esse Beto só fala besteira. O Ale tem vários comentários legais, show de bola, chama ele para participar de novo. Bom, só mandar lá no contato, arroba .com, ponto, é ponto com só. Mandar um e-mailzinho pra gente. Ou nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, todos. Segue nós e tamo junto. Até o próximo. Próximo, tomara aí que estejamos comemorando duas boas atuações aí do Tricolor Valeu e até a próxima. Fui!